0: Mientras que la Segunda Guerra Mundial todavía causa estragos, las naciones víctimas de los actos de Adolfo Hitler, que hacen frente al horror, desean que se reconozcan y se juzguen los crímenes perpetuados y por primera vez en la historia se crea un tribunal militar internacional y el proceso que se llevará a cabo en Nuremberg se entabla contra 24 dirigentes nazis y ocho organizaciones todos ellos acusados de complot, de crímenes contra la paz, de crímenes de guerra y de crímenes contra la humanidad y entre lo que fue el 20 de noviembre de 1945 y el primero de octubre de 1946 se llevan a cabo 401 audiencias durante las que se escuchan 94 testimonios y se analizan miles de pruebas escritas y se desvelan los abusos nazis permitiendo que los cuatro jueces titulares, representantes de las naciones aliadas lo que es Gran Bretaña, Estados Unidos, Francia y la URSS emitan un veredicto imparcial sin embargo los juicios de Nuremberg se enmarcan también en un contexto más amplio el de la jurisdicción penal internacional constituye su primera aplicación práctica y aporta una nueva reflexión sobre la forma de pronunciarse después de una guerra, abriendo la puerta a la creación de otros tribunales internacionales y el veredicto, asimismo, nos permite definir jurídicamente las nociones de crímenes contra la paz, de crímenes contra la humanidad y de crímenes de genocidio. La mediatización de estos debates y la esperanza de los pueblos oprimidos por la Alemania nazi, convierten el proceso en un momento crucial para la historia jurídica del siglo XX. Hoy que aquí en Caldonares vamos a hablar de los juicios de Nuremberg. Vamos a hablar sobre eh, este tipo de, de contextos, vamos a... A ta, ...también a, a hablar de algunos actores principales... ...los jueces que, que dieron marcha sobre esto... ...vamos a tener una pequeña un pequeño resumen... ...de lo que fueron los juicios... ...de cómo se fueron presentando... ...y pues nada, hay varias cosas... ...hay varios temitas de los cuales es importante destacar... ...porque hicieron... ...marcaron un hilo en la historia... ...para después de eso... Eh, ...ciertas naciones o, o ciertos personajes... Que, ...que han dañado a sus propias naciones... ...sean juzgados... A, ...a nivel internacional... ...y pues nada... ...después de tanto rollo... vamos ...después de tanto rollo para iniciar nuestro programa... ...vamos a, hacer nuestro, vamos a escuchar nuestro intro... ...vamos y vamos y vamos... ...creo que ahorita estoy repitiendo mucho esa palabra... ...y, y nada... <ríe> pues vamos a escuchar nuestro intro y comenzamos yo soy Irving Sun y pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros no me estoy despidiendo, estoy empezando vale, más que traigo tantas ideas en la cabeza, tantas cosas de las cuales quiero hablar que, que en ocasiones me confundo con el inicio bueno, vamos a escuchar nuestro intro y comenzamos cierra los ojos, cierra los ojos. Cierra los ojos. Cierra los ojos. si escuchas que alguien se acerca no temas todo estará bien. ¿Estás? Escuchando, escuchando Crónica Croni el lugar, lugar, o lugar donde, donde muertos, muertos, de repente los oídos. Bienvenido. Desde la segunda mitad del siglo XIX, el armamento se perfeccionó más y el ejército profesional convivió progresivamente con el del reclutamiento, por lo que cada vez fue más difícil hacer una distinción entre los combatientes y los civiles y con tal de reglamentar mejor la guerra y de limitar los abusos, el derecho internacional intentó legislar mediante tratados que marcaban el ritmo de la historia penal en esa época. La Declaración de París, en 1856, que regula el combate y el derecho marítimo, así como la Convención de Ginebra en el año de 1864, que pretende mejorar el destino de los heridos en los campos de batalla, eh, fue en esta dirección, a esta se les añadieron dos textos fundamentales, las convenciones de la Haya en 1899 y de 1907 que definen los derechos y las costumbres de la guerra terrestre insistiendo en el desarme y la prevención del conflicto, sin embargo la primera guerra mundial y el uso de gases asfixiantes, la deportación de la población civil y la guerra submarina, hicieron añicos todos estos reglamentos, y aunque al final del conflicto no se celebra ningún juicio, surge la reflexión para determinar las responsabilidades de cada nación. El Tratado de Versalles de 1919 señala a Guillermo II, rey de Prusia y emperador de Alemania, como el responsable del comienzo de las hostilidades tras la violación de la neutralidad de Bélgica y Luxemburgo. Incluso, el primer ministro inglés, David Lloyd George, pedirá que se ahorque al soberano germánico. Entonces, se dirigió una solicitud de extradición a Holanda para que ésta entregara al emperador con el objetivo de poderlo juzgar. Y asimismo, un artículo del Tratado de Versalles obligó al gobierno alemán a entregar a las potencias aliadas a los individuos acusados de haber incumplido las normas de la guerra. Sin embargo, Holanda se negó. Y la petición del Tratado de Versalles no, no, pues no, no siguió adelante. No obstante, el Tribunal del Reich, la más alta instancia jurídica del imperio alemán, recibe la autorización ...de juzgar a los criminales de guerra... ...entonces comenzaron los juicios de Leipzig, ...que transcurren en el tribunal de 1921 a 1922... ...se llevaron a cabo 16 acusaciones... ...pero solamente una terminó en condena... ...la del teniente Ludwig Dietmar... ...responsable del torpedeo de un buque hospitalario inglés que es condenado a cuatro años de cárcel. Ahora bien, sin embargo, frente a los horrores cometidos durante el conflicto, las naciones aliadas consideran que los juicios son una farsa monumental. Y durante todo el periodo de entreguerras se aprueban distintos tratados sobre este tema. Entre los que se encuentra la idea de castigar no solamente a los estados, sino también a las personas físicas que actúan en el seno de los estados. Y por consiguiente, los juicios de Nuremberg representan el primer intento de dar una respuesta internacional a los crímenes perpetuados por los altos dirigentes nazis durante la Segunda Guerra Mundial. A lo largo de los combates... Los dirigentes de las potencias aliadas defendieron la idea de que los responsables de la guerra tendrían que ser juzgados al final del conflicto y a partir del 17 de abril de 1940 los gobiernos franceses, los ingleses y los polacos condenaron públicamente las atrocidades cometidas contra los judíos en Polonia, un año después el presidente estadounidense Franklin Roosevelt denuncia a su vez los crímenes inmorales de los líderes nazis y expresan su voluntad de que se castiguen las atrocidades nazis. El primer ministro británico, el muy conocido Winston Churchill, también apoya estas reivindicaciones. Ya, el año, ya en el 13 de enero de 1942, los representantes de los gobiernos de, de ese momento y de los países ocupados cuyos gobiernos se encuentran exiliados en Londres, aceptan la declaración de St. James, que defiende esta idea y sienta las bases de la jurisdicción internacional. El general Charles de Gaulle, cuando firma este texto, afirma su voluntad de sancionar a los culpables y de no volver a cometer los errores del Tratado de Versalles. El 30 de octubre de 1943, la declaración de Moscú, firmada por Gran Bretaña, también por los Estados Unidos y la URSS, establece la jurisdicción bajo la que se tendrá que juzgar a las personas que hayan cometido crímenes durante la guerra. Si los abusos se han perpetuado en un único país, serán juzgados por este y... Si por el contrario las atrocidades se han cometido en más territorios, serán condenados por una decisión conjunta de los aliados. No obstante, eh, no habla sobre la manera de pronunciarse, mientras que hay opiniones divergentes sobre eh, lo que fue este punto. Durante la conferencia de Teherán, lo que fue Franklin Delano Roosevelt y Winston Churchill, expresan su voluntad de que los acusados sean ejecutados sin comparecer ante un tribunal, pero Joseph de Stalin rechazó la propuesta. Ahora, con la llegada al poder del presidente Harry Truman, las proposiciones estadounidenses evolucionan hacia una idea de un proceso internacional al que de Gaulle se muestra más favorable, y la idea se abre camino y al producirse el armisticio, todos mmm, lo aceptan. Inmediatamente Harry Truman se encarga de la preparación de los juicios de Robert Jackson, juez de la Corte Suprema, y este último se irá a Londres el 20 de junio de 1945 para hablar de su organización con los británicos, y los estadounidenses ahora tienen la voluntad de centrar la audiencia alrededor de la acusación del complot nazi y de los crímenes contra la paz para condenar a los que decidieron, pero eh, también prepararon y organizaron la guerra. Asimismo, eh, quieren llevar a cabo el proceso del sistema nazi a través de las organizaciones que participaron en su funcionamiento, pero todavía no saben si solo un gran proceso será suficiente, ahora bien, los ingleses por su parte desean sobre todo que el juicio sea rápido, las dos naciones se ponen de acuerdo y los británicos avanzan y los primeros nombres son acusados, los días 24 y 25 de julio la, las delegaciones francesas y soviéticas llegan también a su vez a Londres, puesto que sus países fueron el escenario de enfrentamientos y rechazan la noción central de crímenes contra la paz y prefieren el concepto de crímenes de guerra efectivamente según ellas lo que representa un problema no es tanto el hecho de haber declarado la guerra sino los medios utilizados a lo largo de este conflicto y después de muchas negociaciones las cuatro naciones llegaron a un acuerdo el 8 de agosto de 1945 si no mal recuerdo se firma el acuerdo cuartipartito de Londres, que define el estatuto de las reglas de funcionamiento del tribunal y se crea el Tribunal Militar Internacional de Nuremberg. Las naciones aliadas presentan todas a otros estados que aceptaron los acuerdos de Londres y así eh, Francia representa a Bélgica, Luxemburgo, los Países Bajos y Noruega, y los cargos se definen en los acuerdos establecidos en Londres. Al principio son tres, crímenes contra la paz, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. El objetivo principal de esta última noción es castigar la organización de la deportación y de la masacre sistemática de la población desarmada. Sin embargo, estos tres tipos de crímenes no cubren todos los abusos nazis por lo que corre el riesgo de que algunos acusados escapen de, de estos juicios. Por consiguiente, a los primeros cargos se le añade un cuarto, que incluso se convierte en el central, el relativo a la idea de complot. El concepto de conspiracy, lo que significa complot, procede del derecho británico y es desconocido para los profesionales del derecho francés y soviético. Así pues, para que el cargo aparezca en el proceso, mmm, haría falta que los estadounidenses y los británicos ejerzan una gran presión. Esta noción se desprende de la idea de que la infracción haya sido premeditada y concebida por varias personas en secreto que constituye un crimen. La mmm, composición definitiva de la lista de los acusados... No se realiza de la noche a la mañana, claro que no. Las delegaciones británicas y los estadounidenses se detienen primero en 10 personas que ocuparon altos cargos en el seno del régimen nazi. Los británicos añaden a siete, entre las que se encuentran Adolfo Hitler, cuya muerte todavía no se ha declarado de forma oficial. Y sin embargo, eh, su nombre se tacha de la lista el 18 de octubre de 1945, día en el que se abre el proceso cuando las cuatro naciones se ponen de acuerdo sobre la lista final en total se juzgarán a 24 dirigentes nazis, entre ellos están Hermann Göring eh, que fue mariscal del Tercer Reich, Rudolf Hess que fue secretario personal del Führer y jefe de la cancillería de la del partido nacional alemán de los trabajadores Joachim von Ribbentrop que fue ministro de asuntos exteriores del Tercer Reich Robert Ley, que fue el dirigente del Frente Alemán del Trabajo, Wilhelm Keintel, que fue jefe de alto mando del Wedge eh, Julius Streich, que fue director del periódico antisemita, llamado Der Strusmer, Ernest Kalzenburner, que fue general de la SS, lo que es el escuadrón de protección, Albert Rosenberg, que fue el teórico del racismo nazi y jefe de asuntos exteriores del partido nazi también. Eh, Hans Frank, que fue gobernador de Polonia en 1939. Eh, Wilhelm Frink, que fue ministro del interior del Tercer Reich. Hamlar Slash, ministro de economía del Tercer Reich. Arthur Seych-Inquart que fue comisario del Reich en los Países Bajos y general de la división de la SS, Clark Donitz que fue almirante alemán al que Hitler nombró su sucesor, Walter Funk, que fue ministro de Economía del Tercer Reich después de Strach, Albert Sperch, que fue ministro de Armamento del Tercer Reich, Baldur von Schirach, que fue líder de las juventudes hitlerianas, Fritz Sautskertl, que fue dirigente nazi que se ocupó sobre todo de las deportaciones de los trabajadores de los países ocupados, Alfred Holt, que fue jefe del departamento de mando y operaciones del Wegematch, Franz von paper que fue vicecanciller de Hitler, Konstantin von Neurand, que fue general de la SS, Erich Reudert, ...que fue comandante... ...de la TRIEDSCH MARINE... Eh, ...Martin Bormann, ...que fue general de la SS... ...y consejero de Hitler... ...Hans Friedlsche... ...que fue periodista responsable... ...de las noticias... ...del Ministerio de Propaganda... ...y para terminar también tenemos... ...a Gustav Krupp... ...Bonn and Halbach... ...que fue un industrial alemán... ...ahora... ...sin embargo cuando se abrió el proceso hay tres individuos en esta lista que no se sientan en el banco de los acusados, lo que fue Gustav Krupp, ya que se declara que no se le puede juzgar a causa de su estado de salud también Martin Brodman, que desapareció, probablemente murió después de la batalla de Berlín en mayo de 1945 y finalmente también Robert Ley, que un mes después se había ahorcado en su celda por primera vez a la lista de estas personas físicas se le añaden organizaciones de regímenes nazis que también serán juzgadas y tras el descubrimiento de los campos de exterminio, el objetivo se centra en ocho organizaciones, los que son el Gabinete del Reich, el Partido Nacional Alemán de los Trabajadores, lo que dijimos que era la NSDAP, la SS que es el Escuadrón de Protección ...también la Gestapo, la Policía Secreta del Estado... ...la SD, que es el Servicio de Seguridad... ...la SA, que es eh, el Asalto de Tropas... ...el Estado Mayor y el Alto Mando de la Weichmarch. ...y tras haber definido los cargos y la lista de los acusados... ...las Naciones Aliadas todavía deberían... ...de encontrar un lugar que pueda albergar todo este proceso... También que alberga a los acusados, a las diferentes delegaciones y a los numerosos periodistas que desean cubrir este acontecimiento único. La ciudad escogida es Nuremberg, que entonces se encontraba bajo la ocupación estadounidense. Ahora, esta ciudad se escogió por dos motivos. El primero, que era simbólico, ya que esta ciudad en la que cada año se reunían los... Eh, los del Partido Nacional Socialista Alemán de los Trabajadores y es la capital ideológica del Tercer Reich y la segunda es de orden práctico ya que al salir de la guerra Alemania está en ruinas pero la ciudad de Nuremberg bombardeada por los aliados en 1945 aún eh, conserva no obstante algunos edificios intactos entre los que se hallan las infraestructuras necesarias para la organización y el desarrollo del progreso y pues en efecto, el palacio de justicia todavía se podía utilizar y tiene la particularidad de estar directamente conectado a la cárcel por un túnel subterráneo lo que refuerza toda la seguridad vamos a hacer nuestra primera pausa porque... Ya se me secó la garganta y necesito tomar agua, necesito traer una, un vasito con, con algo para poder refrescar. Si están ustedes escuchándonos en este momento, me gustaría mucho que se acercaran algo también para poder combinar con nosotros. Porque nos vamos a meter de lleno con los actores principales. Es un tema que, 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 ay, que me apasiona y que me gusta muchísimo y que disfruto hacerlo con ustedes. Y pues nada, me gustaría mucho que nos dejaran sus mensajes en nuestros correos electrónicos, nuestro correo electrónico solo tenemos uno, nos encuentran como crónica com me gustaría mucho que nos compartieran en las diferentes plataformas donde ustedes nos escuchen en audios de podcast y, y pues en cualquiera de ellos me gustaría que nos siguieran también en facebook como crónica lunares zoom en instagram del mismo modo en youtube del mismo modo y en, en todas ellas que nos dieran manita arriba que nos compartieran que nos dejaran sus comentarios y pues nada vamos a tomar un poquito de agua vamos a traer un vasito con agua para refrescarnos mientras les sigo platicando y regresamos con nuestros actores principales vale vamos y regresamos Originario de Bruce wells en el país de Gales, Geoffrey Lawrence nació el 2 de diciembre de 1880 en una familia de la nobleza británica. Estudió en el colegio imperial de Haileybury, donde trabó una amistad con Clement Attlee, el futuro primer ministro, antes de, de ir a Oxford. Una vez que termina sus estudios Trabajó en un gabinete de abogados especializado En la apelación ante las altas instituciones judiciales inglesas Hasta que estalló la primera guerra mundial Y a lo largo de esta destaca en el seno del regimiento real de la artillería E incluso recibe la consideración de la orden de servicio distinguido A continuación, al final del conflicto Lawrence continuó su, su carrera de jurista y se especializa en la apelación ante el Consejo Privado, un órgano consultativo que tiene la misión de aconsejar al soberano sobre los asuntos de la Gran Bretaña. Y ya en 1927 entra en el Consejo Privado y se convierte en Procurador General del Príncipe Eduardo de York hasta 1944, cuando es nombrado juez del Tribunal de Apelación de Inglaterra ahora gracias a su larga experiencia jurídica sus homólogos le exigen para encabezar la delegación británica en los juicios de nuremberg e incluso a continuación fue designado presidente del tribunal Con su elección sus homólogos quieren homenajear la valentía de que Gran bretaña demostró durante todo el conflicto, una vez que se terminan los juicios es nombrado juez lord, es decir juez de la cámara de los Lores y entra en el comité del consejo privado hasta que se jubila en el año de 1957, en 1947 recibe el título de Barón de Oxley. y una década después hereda el título a su hermano mayor Barón de Treventin y cuando se jubila se retira en su dominio de Wilshire para entregarse a su pasión, la cría de caballos, y muere el 28 de agosto de 1971 con 91 años. Hablemos de Robert Jackson que fue juez de la Corte Suprema. Robert Jackson eh, nació el 13 de febrero de 1892 en Pensilvania, creció en el estado de Nueva York y pronto se decidió a emprender una carrera de jurista. Ya con 18 años entró como aprendiz en un gabinete de abogados en Jamestown, Virginia, donde más tarde fundó su propio gabinete incluso antes de haber obtenido el diploma de la Facultad de Derecho de Albany y oficiará durante eh, todos los siguientes 20 años y Robert Jackson cercano al presidente Franklin Roosevelt entra en su servicio a partir de 1934 y ocupa diferentes puestos hasta 1940 cuando es nombrado procurador general de los estados unidos y un año después se convierte en juez de la suprema corte un cargo que ocupará hasta que fallece porque son vitalicios Jackson que poseía grandes habilidades de escritura y elocuencia escribe en 1943 la sentencia Barnett un texto que dispone que los niños ya no están obligados a recitar el juramento de lealtad en sus colegios y un año después vuelve a encontrarse en medio de una sentencia en el caso de Korematsu contra United States que cuestiona la legalidad del internamiento de los estadounidenses de origen japonés en la costa oeste durante la segunda guerra mundial y a causa de su brillante carrera como jurista, el presidente eh, Harry Truman le escoge para preparar los juicios de Nuremberg y se convierte en el procurador general de, de todos estos. Y al final del proceso, Robert Jackson continúa su carrera de juez en la, cor en la Corte Suprema y muere el 9 de octubre de 1954 con 62 años. Edmund Goring nació en 1893 y en 1908 lo envían a la escuela de cadetes de Karlsruhe y aunque durante los primeros años de escolarización sus resultados son bastante mediocres, el que primero fue un mal estudiante, Terminó dejando la institución con notas excelentes y accede a la Escuela Militar de Berlín donde finaliza su instrucción en 1911 habiendo obtenido el grado de suboficial dispuesto a seguir la misma carrera militar que su padre y durante la Primera Guerra Mundial destaca sobre todo en la aviación y en 1918 es galardonado con la medalla por Le Mérite aunque sus inicios fueron bastante prometedores, un discurso acalorado en el que acusa al gobierno alemán lo excluye de cualquier alto cargo. Entonces se convierte en piloto de línea para distintas compañías comerciales y milita en grupos grupúsculos nacionalistas. Ya en 1922 conoce a Adolfo Hitler, con quien mantiene una conversación y se convierte en uno de sus colaboradores más próximos tras ser nombrado comandante de la SA, lo que son las tropas de asalto. Y tras el golpe de estado fallido de Múnich el 8 de noviembre de 1923, Göring recibe el impacto de dos balas en la ingle, y mientras lo curan de sus heridas, se aficiona a la morfina, pero esta ficción rápidamente se acaba convirtiendo en adicción y entonces se marcha de Alemania para ir a Austria, puesto que se dicta una orden de detención contra él y luego pasa cuatro años en Suecia, el país de su natal mujer. Y durante este exilio, tanto su estado mental como su salud van empeorando, Recibe una amnistía y vuelve a Alemania, donde es elegido diputado de Baviera en 1928. Se trata del de primer hito de una brillante carrera política y en 1932, tras la aplastante victoria del Partido Nacional Socialista, Goering es elegido presidente de la Reichstag, lo que es la Cámara Legislativa, en 1933 se convierte en ministro del interior y del aire y antes de que se le confíe la misión de encargarse del plan económico de la guerra en 1936. Desempeña también un importante papel en las persecuciones judías y en la instauración de campos de concentración y cuando estalla la guerra, Göring cuenta con la simpatía de la opinión pública alemana. Sin embargo, mmm, como jefe de la Luftwaffe, lo que es el ejército del aire alemán, y como consejero cercano de Hitler, acumula demasiadas derrotas y alardes, algo que despertará la cólera de su jefe, que sin embargo no lo criticará en público, y el aviador terminó cayendo en desgracia, y es víctima de las maquinaciones que marcan el ritmo de la vida del Tercer Reich, sus enemigos declarados, entre los que destacan Martin Bormann, acabaron con él y al final del conflicto es sometido a un arresto domiciliario y, y el Führer le condena a muerte, aunque después le concede el indulto por los servicios prestados. Entonces se entrega a los americanos y se sienta en el banco de los acusados durante los juicios de Nuremberg es declarado culpable y condenado a muerte en 1946. Albert Speer nació en 1905 en el seno de una familia acomodada. Eh, de muchacho, joven y deportista, cursa estudios de arquitectura, y siguiendo los pasos de su padre y su abuelo, ambos arquitectos, y nada más obtendría el título de arquitecto, se convierte en asistente del conocido Heinrich Tessennaut, y se casa con Margaret Weber en 1927, y aunque no se muestra demasiado interesado por la política la figura de Adolfo Hitler lo deja electrizado durante un desfile y se une al partido nazi en 1931. Y tras haber realizado distintas tareas en la organización, Joseph Goebbels lo elige para renovar los locales del partido en Berlín. Cuando Hitler se convierte en canciller en 1933, Goebbels vuelve a llamar a Speer para renovar el ministerio de propaganda... Y ese mismo año conoce por primera vez al Führer durante la preparación del Congreso de Nuremberg la reunión general del Partido Nacional Alemán de los Trabajadores y a continuación el canciller se interesa con regularidad por el trabajo del joven arquitecto y lo hace entrar en su círculo en 1934, catapultando a la cabeza de la oficina principal de construcción. Ya en los años 30 se le encargan varias realizaciones de dimensiones impresionantes, entre las que destacan el Reichparteinskalskerlanden, donde cada año se celebra el Congreso de Nuremberg y el pabellón alemán de la Exposición Universal, también en 1937. También participó en la construcción del Estadio Olímpico de Berlín, y sin embargo su principal realización es una nueva cancillería del Reich bombardeada y destruida por las fuerzas británicas al final de la guerra. Igualmente concibió un plan faraónico para reconstruir Berlín y a lo largo de todos estos años Speer entabla una profunda amistad con Hitler. Algo que durante los juicios de Nuremberg le llevará a afirmar que si Hitler tuvo algún amigo ciertamente él habría sido uno de sus amigos más cercanos. Ya en 1942, tras la muerte de Fritz Todd, Spears se convierte en ministro de armamento, una función que acepta con cierta reticencia y que despiertan los celos de Göring. y más allá de sus competencias ministeriales, tiene que enfrentarse a Goebbels, Brodmann y el ministro de interior Heinrich Himmler, que sueña con ocupar su lugar... y cuando el Reich está en decadencia... Speer se distancia de Hitler... y le desobedece... rechazando practicar la política de tierra quemada... en las zonas ocupadas en Alemania... se refugia en Hamburgo... donde es detenido por los americanos... el 15 de mayo... y luego coopera con la potencia transatlántica. y tras los juicios de Nuremberg... Speer cumple... Su condena en la cárcel de Spandau hasta octubre de 1966, y a continuación pasa el resto de su vida escribiendo libros sobre el Tercer Reich, que constituyen uno de los testimonios más ricos de ese periodo, y finalmente muere en 1981 con 76 años. Aunque la sesión inaugural se lleva a cabo en Berlín el 18 de octubre de 1945, la verdadera apertura del proceso transcurre el 20 de noviembre de 1945 en Nuremberg y está marcada por la lectura del acta de acusación por parte de los procuradores de cada nación aliada que dura casi cinco horas. Al día siguiente los acusados tienen que declarar si se consideran culpables o no... ...y todos escogen la segunda opción. Hermann Göring, por ejemplo, uno de los altos dignatarios más importantes del Tercer Reich... ...es el primero en ser interrogado, mientras intenta prestar declaración. El presidente Lawrence, que desde el primer día hace valer su autoridad, lo llama a orden rápidamente... Y a continuación el procurador general Jackson lee la declaración de apertura en la que a través de una elección de argumentos elaborados y bien construidos expone el punto de vista de la acusación y explica la razón del ser de este proceso adelantándose a las críticas que podrían presentarse en su contra. Cada turno de palabras se traduce simultáneamente. Algo nuevo para esa época y que obliga a los interventores a hablar lentamente. Para que la interpretación alcance la máxima perfección, delante de los oradores se colocan varios pilotos luminosos controlados por los intérpretes que se iluminan si el interventor tiene que repetir su frase o disminuir la velocidad de su discurso. Ahora bien, eh, a petición del tribunal... La acusación y la defensa aportan sus pruebas y presentan a sus testigos, como en cualquier otro juicio. Las pruebas utilizadas, descubiertas por los estadounidenses, son mayoritariamente escritas y proceden sobre todo de los archivos oficiales del Tercer Reich. Y en total se analizaron 5.000 documentos y 7.000 obras de literatura nazi. Una de las fuentes centrales de los juicios es el diario de Hans Frank, gobernador del partido nazi, que recibe el sobrenombre de Verdugo de Polonia, tras su papel en el exterminio de los judíos del país. La prueba escrita tiene una importancia capital, ya que por sí sola bastaría para condenar a los acusados, pero durante 10 meses, 94 testigos suben al estrado y no solamente para corroborar los hechos escritos sino también para dotar al proceso de una persecución universal y personificar los crímenes nazis los testigos de la acusación y luego de la defensa son interrogados unos tras otros y los jueces tienen la posibilidad de tomar la palabra en todo momento para plantear cualquier pregunta y solamente la intervención de Friedrich Paulus el 11 de febrero de 1946 aporta nuevas observaciones a las largas deliberaciones, ya que este antiguo militar presta testimonio a favor de los soviéticos en el tema del exterminio de los prisioneros rusos a manos de las tropas alemanas y sus palabras hacen que Goring y otros inculpados se levanten y griten en el tribunal, considerando que la posición adoptada por Paulus es hipócrita, y este último que ya había sido criticado frente al nazismo durante la guerra, y respetuoso con la convención de Ginebra, se convierte en un instrumento de la propagación soviética tras su captura por parte de los rusos durante la batalla de Stalingrado, y a partir de entonces los acusados lo consideraron un traidor que se había pasado al bando, al bando enemigo, y aunque la acusación solo llama a declarar a algunas víctimas de los campos de concentración, la defensa no duda en recurrir a muchísimos testigos, lo que provoca algunas escenas fuertes, como cuando Rudolf Díez, dirigente de la Gestapo entre, 1990, entre 1933 y 34 y protegido de Goering, es... Convocado para defender a este último por el episodio de la noche de los cuchillos largos. Y el Tribunal Militar Internacional respeta en gran medida el derecho anglosajón. Por lo que los acusados tienen la ocasión de testificar en su propio juicio. Y así, tras cuatro meses de deliberaciones, Goring es el primero en testificar en uno de los momentos claves de este acontecimiento. Respondiendo a las preguntas de su abogado, Goring... Seduce al auditorio y se burla del procurador Robert Jackson, al que le cuesta esconder su enfado, algo que provoca risas entre la audiencia. Tras una cura de adelgazamiento obligada y rehabilitado por su morfinomanía, el mariscal del Tercer Rich habla como un hombre que sabe que está condenado y que no se esconde de sus actos, logra seducir al público gana el duelo contra el procurador estadounidense y refuerza la valentía de los demás acusados y termina su declaración con una diatriba de seis horas en las que reafirma su pertenencia a la ideología nacional socialista. Otra declaración importante es la de Albert Speer, el arquitecto del Tercer Reich y ministro de Armamento de Guerra, sorprende al auditorio, asumiendo sus responsabilidades, mientras que sus condiscípulos, enardecidos por la intervención de Göring, eligen una línea de defensa bravucona, sin poner en entredicho el régimen nazi ni las acciones de Adolfo Hitler, el arquitecto, que en el momento de los hechos intentó suavizar las condiciones de los trabajadores del servicio de trabajo obligatorio, y plantó cara a Hitler sobre el fin de la guerra al rechazar, aplicar la política de, de tierra quemada, se gana la clemencia del tribunal gracias a su autocrítica. Y a través de los cargos, los juicios de Nuremberg, arrojan la luz sobre las deportaciones de poblaciones, el saqueo económico, los crímenes, la guerra en el mar y el genocidio judío. Y el mundo entero descubre la locura manipuladora de los dirigentes nazis, así como el complot llevado a cabo para legitimar el ataque a Polonia, y una de las cuestiones centrales de los juicios de Nuremberg es la del genocidio judío y el ministro público que representa la acusación a través de los distintos procuradores de las naciones aliadas, llama a algunos testigos de cargo para que expliquen el proceso de exterminio de la población judía, el director de campo de Auschwitz-Brickenhaut, Rudolf Hoss, el antiguo dirigente de la Einsatzgruppe, Group, de la Policía Política Militarizada del Tercer Reich, Otto Oblendorf y el antiguo miembro de la SS Dietrich Wieslinseni suben al estrado sucesivamente y explican a los jueces los métodos que utilizaron los nazis para erradicar a un pueblo y además se proyecta un documental que muestra el descubrimiento de los campos de exterminio por parte de los aliados y que provoca varias acciones entre los acusados, entre ellos Hans Franks rompe a llorar, pero Göring intenta defenderse evocando el Führenstag, la idea según la cual el Estado está dirigido por un solo líder que es el único responsable, ya que todos tienen que obedecer a ciegas. Sin embargo, el procurador adjunto francés Edgar Faure desbarató la idea de Göring. Algunos acontecimientos a los que se hace referencia durante el proceso. Provocaron malestar en los bandos soviéticos y aunque la URSS paga un alto precio durante el conflicto, su presencia al lado de los vencedores no está rodeada de polémica, pero tampoco se escapa de los reproches. Hay dos puntos que principalmente arrojan dudas sobre algunas acciones soviéticas en las que los juicios de Nuremberg no lograron dilucidar todas las incógnitas, el primero de ellos el Pacto Secreto Germánico y el segundo la masacre de Katyn del pueblo ruso. En lo que se refiere al primero se conoce la existencia del Pacto de No Agresión que vinculaba a la Alemania hitleriana y a la URSS firmada en 1939, sin embargo el proceso revela otro acuerdo esta vez secreto aprobado por las dos naciones y que prevenía un reparto de los territorios entre los dos firmantes una vez que hubieran terminado el conflicto y la anexión. El procurador soviético Roman Rudenko intentó oponerse por todos los medios posibles a estas revelaciones para que no se hicieran públicas, pero el tribunal que quería conocer la verdad sobre este asunto un tanto oscuro para los soviéticos, y aunque se descubre el acuerdo, la URSS no siente una preocupación jurídica por este asunto. La masacre de Katyn, mencionada en el acta de acusación, es un tema todavía más espinoso que finalmente no aparecerá en los juicios. La cuestión central que se debate durante este proceso, hace referencia a las fechas en las que se acometen las atrocidades contra los polacos y aunque los alemanes declaran que la masacre tuvo lugar durante la primavera en 1940 y que la perpetraron las tropas soviéticas el segundo procurador soviético, Podzovsky, afirma que los hechos se remontaron a otoño de 1941 cuando el bosque de Katyn estaba bajo el yugo germánico tanto la defensa como la acusación presenta tres testigos que se contradicen continuamente y tras dos días de debates agitados, el tribunal es incapaz de distinguir lo verdadero de lo falso. Ahora bien, vayamos a hablar ligeramente de la masacre de Katyn. Las atrocidades cometidas por la policía soviética, la NKVDS, durante la primavera de 1940, son el símbolo de los crímenes que durante esta época cometió la URSS contra la población polaca. Bajo las órdenes de Stalin, se abate con una bala en la nuca a los prisioneros polacos, también a los que fueron hostiles a la ideología comunista, y entre agosto de 1941 y la primavera del 43, el número de víctimas ascendió a más de 11.000 muertos, Mientras que Stalin intenta que las responsabilidades de estas ejecuciones caigan sobre los nazis, durante los años 50, un informe del Congreso de los Estados Unidos confirma las responsabilidades de los, de los soviéticos en estas masacres y el 14 de diciembre de 1992 el presidente ruso Boris Yeltsin confió una copia de los documentos firmados por Stalin que demuestra la masacre a su homólogo polaco Lech Walesa. Ya el 31 de agosto de 1943, tras nueve meses de este proceso, acalorados y cansados, nueve meses de este proceso, los acusados tuvieron la oportunidad de prestar una última declaración en la que se retransmitirá por toda la, todas las radios antes de que se dicte la sentencia, lo que fue el primero de octubre. Pero los jueces antes de pronunciar su veredicto deben de deliberar y aunque todos pueden expresar su opinión, solamente los jueces titulares tienen el derecho a votar las penas y para que se adopte una decisión hay que obtener la mayoría de los votos. En caso de empate, el juez presidente, Lawrence es el encargado de hacer descanse de la balanza y aunque el principio parece muy simple, la liberación sobre el destino de algunos acusados origina largos debates. Y esto ocurre por ejemplo en el caso de Rudolf Hess, secretario particular de Hitler y representante oficial del partido nazi, que mientras que los jueces anglosajones quieren condenarlo a cadena perpetua, el juez francés se decanta por 20 años de encarcelamiento y el juez soviético aboga por la pena de muerte. En el bando francés piden 5 años de cárcel, mientras que eh, los Estados Unidos son partidarios a la pena de muerte. Y en, en esta última instancia, el economista mmm, pues fue absuelto. Durante las liberaciones surge otra problemática, esta vez relacionada con la ejecución de los acusados. Hay que determinar ahora cómo se realizarán las ejecuciones y también esta vez las opiniones tienden a ser muy diferentes. La URSS se muestra a favor del fusilamiento, también llamado la muerte del soldado, en vez, de la muerte de en vez de la muerte humillante por ahorcamiento que propone Lawrence y el juez de los Estados Unidos. Francia, por su parte, propone deliberar caso por caso, aunque los demás jueces aceptan la propuesta, en práctica a los condenados a muerte que serán ahorcados. A la hora del veredicto, a las vísperas del veredicto, por decirlo de algún modo, el 30 de septiembre de 1946, el procurador general Jackson lee su juicio y presenta sus requerimientos finales, así se pasa revista a los crímenes del régimen nazi y a los acusados, sí. y la mañana del primero de octubre el presidente Lauretz toma la palabra y se pronuncian las decisiones individuales una tras otra, y por sorpresa general los tres acusados son absueltos, el periodista francés Fritzsche, el diplomático Franz Bonpeyper y el ministro de economía halmar Schacht, eh, eh, ya que el primero cercano a Joseph Goebbels, es considerado antisemita pero nunca instigó al exterminio ni a la persecución del pueblo judío, y el segundo fue embajador en Turquía durante la guerra, y el tercero, encarcelado en Dachau desde el atentado frustrado en 1944 contra Führer. Todos son tachados de cobardes, pero no pueden ser acusados por el tribunal de los crímenes que se les, se les imputan a los otros detenidos. Tras el almuerzo se reabre la sesión a los 19 hombres considerados culpables que pasan por turnos por el banquillo de los acusados para escuchar la sentencia y 12 de ellos a muerte, 7 apenas de cárcel y no hay que olvidar que entre los 24 acusados Martin Borman es considerado a muerte en rebeldía cadena declarada en la ausencia del acusado ya que se cree que ha escapado y que Gustav Truff es declarado incompetente para compadecer en juicio porque está muy enfermo, y que Robert Ley se suicida antes del proceso. Las reacciones a las sentencias varían entre estos condenados, y algunos de ellos presentan un recurso de gracia por razones varias, entre ellos Alfred Schott, jefe del Estado Mayor del Ejército del Tercer Reich, y Himmler Kleik jefe del alto mando del Weichmann eh, que reclaman el derecho a ser fusilados, Heinrich Reichder, comandante jefe de la Marina, que prefiere ser condenado a muerte antes de cumplir con la pena de muerte a cadena perpetua, y en cuanto al abogado de Goring, intenta inmutar la pena de muerte de su cliente en una, pe en una pena de, ca de cadena perpetua, sin que este lo hubiera pedido, los acusados tienen cuatro días para interponer los, sus recursos, pero estos son también desestimados. Y el 15 y 16 de octubre de 1946, los condenados a muerte son ahorcados, salvo Goring, que se suicida la noche anterior tomando una cápsula de cianuro. Y en lo que se refiere a las organizaciones, hay cuatro que son condenadas y declaradas criminales. ...el Partido Nacional Alemán de los Trabajadores... ...la SS, que es la, el Escuadrón de Protección... ...la SD, que es el Servicio de Seguridad... ...y la Gestapo... ...y la idea de que los miembros de las asociaciones... ...sean condenadas al mismo tiempo... ...que estas por cuestión de rapidez... ...se descartó... ...por lo que habría que intentar determinar si conocen los objetivos de las organizaciones a las que estaban afiliadas y su adhesión era voluntaria. Y aunque la S.A. y el gobierno del Reich no son investigados por la acusación colectiva, esto no impedirá que los miembros de estos grupos sean condenados eh, posteriormente en los juicios de desnazificación Los tres absueltos eh, no son libres y deberán compadecer ante un tribunal de desnazificación en Alemania Occidental y así Franz Paper es condenado a ocho años de trabajo forzados y en 1949 es liberado tras la apelación a, e intenta volver al escenario político sin éxito y finalmente pasa el resto de sus días escribiendo varias novelas en las que Propone explicarse, Hamler Strach también es condenado a la misma pena, pero es liberado en 1950, y entonces funda un banco e interviene como consejero en grupos políticos hasta su muerte en 1970. Por su parte, Hans fritzsche cumple una pena de nueve años de trabajos forzados antes de ser puesto en libertad en 1950 a causa de su estado de salud, y pues morirá tres años después... Y eh, nueve meses después de la sentencia de los juicios de Nuremberg, los detenidos declarados culpables son transferidos a la cárcel de Spandau, en Berlín o del Oeste, bajo la vigilancia de las grandes potencias y sus destinos son distintos. Por ejemplo, Constantin von Neustrand, Walter Funk y Elrich Riders son liberados por razones de salud en los años 50 y mueren todos pocos después. Eh, Kran Donich, gran almirante de la Alemania nazi, fue puesto en libertad en 1956 tras haber cumplido su condena de 10 años, y dos años después publica sus memorias y muere en 1980 de un ataque al corazón. Albert Spech fue puesto en en libertad en 1966, escribe varias obras que constituyeron una rica fuente de información sobre las personalidades y el funcionamiento del Tercer Reich, y este muere en 1981. Waldorf van escrisch jefe de las, de, las juventud, de las Juventudes Hitlerianas, también es puesto en libertad en 1966, y enfermo se retiró para pasar el resto de sus días en el suroeste de Alemania donde morirá en 1974 Rudolf Hess muere en la cárcel en 1987 a los 93 años se cuelga en su celda pero su familia pone en duda suicidio, su suicidio ya que cree que se trata de un asesinato eh, los grupos neonazis también defendieron esta tesis y lo consideran un mártir y desde su muerte cada año algunos grupos extremistas organizan una marcha en su memoria en la ciudad de Bonsident eh, y ya para terminar este bloque, bueno creo que para terminar nuestro programa porque lo hemos alargado y estoy pensando que lo vamos a hacer en dos partes porque este da para muchísimo, todavía nos faltan eh, lo que son las repercusiones. Pero bueno. Eh, eh, los juicios de Nuremberg, med mediatizados a nivel mundial, sufrieron varias críticas referentes a su legitimidad. Los soviéticos y los comunistas franceses se dignaron por la absolución de tres dignatarios nazis, mientras que los partidos conservadores anglosajones criticaron la dureza de este veredicto. Y sin embargo los reproches son todavía más duros en el plano ideológico ya que se critica a las grandes potencias organizadoras del proceso por el hecho de haberse querido vengar y se ve con muy malos ojos el hecho de que ningún alemán participe en estas audiencias. El historiador alemán Rudolf von Traden insiste sobre todo en el hecho de que algunos alemanes se opusieron a Hitler y fueron igualmente presos en los campos de concentración, sin embargo eh, su voz no se, no se escuchó. Numerosos juicios que pretenden castigar los crímenes nazis y que suceden a los de Nuremberg. En particular, hay uno que se desprende de este directamente, el de Adolf Eichmann, alto funcionario del Tercer Reich capturado por Israel en Argentina, juzgado por el joven Estado hebreo en abril de 1961. En este juicio se recuerda indudablemente a los de Nuremberg a causa de la mediatización y de la definición de los cargos. Además de la participación de Eichmann de la realización de su solución final, el genocidio judío se descubrió durante las audiencias presididas por Lawrence y el objetivo del progreso era darle una dimensión humanitaria al exterminio judío para permitir que los espectadores se identificaran con el pueblo deportado, algo que Nuremberg no logró conseguir, y finalmente el acusado es condenado a ser ahorcado y es ejecutado el 31 de mayo de 1962. Los juicios de Nuremberg y el de Eichmann se convirtieron durante los años subsiguientes en una verdadera fuente de inspiración para los juicios de este mismo tipo, y así el 25 de mayo de 1993 el Consejo de Seguridad de la ONU creó un tribunal internacional en la Haya para juzgar a los crímenes cometidos en la antigua Yugoslavia, y se trata de un paso hacia adelante en la creación de la jurisdicción permanente, siguiendo el ejemplo del tribunal de Ashura, en lo que estás en Tanzania, encargado de pronunciarse sobre las atrocidades cometidas en Ruanda en el año de 1994. El establecimiento de la Corte Penal Internacional, que hacía décadas que se reclamaba, tiene lugar al final de los años 90. Sin embargo, aunque. Su estatuto se firma el 17 de julio de 1998, la creación de la corte data oficialmente del 1 de junio del año 2002. La noción del crimen contra la humanidad aparece por primera vez durante los juicios de Nuremberg y se enmarca en un contexto preciso. Desde el artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, cobra un significado más amplio y se define de la siguiente forma. Violación deliberada de los derechos fundamentales de un individuo o de un grupo de individuos inspirada por motivos políticos, filosóficos, radicales o religiosos. Aquí cabe destacar que durante el proceso de Nuremberg el genocidio judío no se consideraba crimen contra la humanidad a efectos jurídicos, ya que en ese momento no se había establecido el vínculo entre la guerra de, entre la guerra de agresión y persecución hacia este grupo religioso. La prueba de este concepto evoluciona durante la segunda mitad del siglo XX eh, y es que Klaus Barbier eh, apodado el carnicero de Lyon, comparece ante el tribunal penal del departamento de Rodano en el año de 1987 bajo el cargo de crimen contra la humanidad debido a su responsabilidad en la deportación de los judíos en Francia. Para terminar nuestro programa, pensé que podríamos hacerlo en dos partes, pero ya no lo vamos a echar de corridito, no importa. Vamos a hacer un pequeño resumen de todo lo hablado el día de hoy. y Dice así. En un momento en el que la Segunda Guerra Mundial todavía estaba causando estragos, los aliados consideraron que se tenían que sancionar a la Alemania nazi por los por los horrores cometidos en este caso los aliados ganaron el conflicto y crean un tribunal militar internacional para, para juzgar a los dirigentes del tercer Reich ya el 20 de junio de 1945 el presidente estadounidense Harry Truman encarga al juez de la corte suprema eh, Robert Jackson que vaya a Europa y que se organice junto con las naciones aliadas lo que es Gran Bretaña, la URSS y Francia el proceso que tendrá lugar en la ciudad de Nuremberg, antiguo bastión del régimen nazi. La lista definitiva de estos acusados se presentó el 18 de agosto de 1945, día de la sesión inaugural del proceso en Berlín, y contiene los nombres de 24 altos responsables nazis y de ocho organizaciones del Tercer Reich, entre ellos hay tres acusados de esta lista que no acudirán a los juicios, lo que es Martin Bormann, que había huido, Gustav Kruff, declarado incompetente para compadecer por razones médicas y finalmente Robert Ley, que se había suicidado en su celda poco tiempo antes. Los juicios comenzaron oficialmente el 20 de noviembre de 1945 en Nuremberg con la lectura de los cargos lo que fueron los complots, los crímenes contra la paz, crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad, todos los acusados declararon que no son culpables. Durante varios meses, la acusación y la defensa aportaron a su turno sus pruebas y hicieron subirse al estrado a los testigos respectivos para corroborar esas pruebas y en total... Le sucedieron 94 testigos en un espacio de 10 meses. El 13 de mayo de 1946 fue el turno de la palabra de la defensa y Goring es el primero en testificar. Y durante ocho días sedució al público, al auditorio, y se ríe abiertamente del procurador general Jackson reafirmando su pertenencia a la ideología nacional-socialista. La otra intervención destacada es la de Albert Speer, al contrario de Göring, el arquitecto oficial del Tercer Reich, hizo una autocrítica, lo que le hace obtener la clemencia del jurado. Ahora bien, los juicios de Nuremberg sacaron a la luz mucha información acerca de la conspiración eh, nazi en materia de exterminio de los pueblos y asimismo, se señalaron algunas zonas oscuras de las acciones soviéticas durante la guerra. Y aunque el papel de la URSS en la masacre de Katzin sigue siendo poco claro, eh, se descubrió el pacto secreto firmado con Alemania de Hitler que prevenía el reparto de las naciones de las regiones anexionadas. A partir de septiembre de 1946 los jueces deliberaron y el veredicto se dicta el 30 de septiembre y el 1 de octubre. De los 24 acusados, 12 son condenados a muerte y entre estos Martin Brodman es condenado en rebeldía. Siete son condenados a penas de cárcel y 3 son absueltos. Además, 4 de las 8 organizaciones juzgadas son declaradas criminales. Eh, lo que fue el Partido Nacional Alemán de los Trabajadores, la SS, la SD y la Gestapo. Los juicios de Nuremberg recibieron muchas críticas, pero son el primer ejemplo de jurisdicción internacional y conducirían a la creación de la Corte Pena Internacional y el veredicto, Permitiró, permitió igualmente definir jurídicamente las nociones de crímenes contra la paz y contra la humanidad. Espero que el programa del día de hoy haya sido de su agrado, espero que hayamos aprendido muchísimo sobre cómo se formaron las leyes internacionales en cuestiones de juicios y castigos, también penas sobre lo mismo. Y pues nada, hemos alargado muchísimo, muchísimo este programa, me voy a despedir rápidamente, mandándoles un abrazo, deseándoles que tengan el mejor de los días, yo soy Irving Soon, esto es Crónica Lunares y los espero la próxima semana con algún tema eh, de historia, también aquí en los días jueves de Unite Dice, digo de Love is Dice, que son los que eh, hablamos sobre, sobre pasajes de la historia, y pues nada, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar.